0: Ciudad UG.
1: Todo esfuerzo institucional. La Universidad de Guanajuato Un placer recibirles de nueva cuenta. Pero antes de iniciar. La los...
0: vida de la máxima casa de estudios del estado de Guanajuato a través de esta frecuencia. Ciudad UG. Ciudad UG. Con Hugo Gamba.
1: Con Hugo Gamba.
0: Bienvenidos.
1: Buenos días. Me da mucho gusto que me acompañe en el primer programa de esta semana. Estamos iniciando una nueva emisión de Ciudad UG. Hoy es martes 30 de junio, mi nombre es Hugo Gamba y para nuestro programa de hoy le tengo listas ya dos canciones de bandas bastante experimentales que si bien no tienen un sonido de lo más tradicional sí que han influenciado a otras agrupaciones más conocidas y comerciales en los últimos años además de estas dos canciones que más adelante le diré de cuáles se trata también esta mañana tenemos un material de la colección Cultura General y el material con el que vamos a iniciar las producciones de hoy y que forma parte de la serie El Juego Histórico de la noticia resucitada. Antes de dejarle en compañía de esta producción, solamente reiterar la invitación para que visite la página de Facebook Ciudad UG. Regálenos un like y comparta aquellas publicaciones que resulten de su interés y agrado. Ahora sí, con gusto le presento el material que lleva por nombre Yo creo en Alemania que se desprende de la colección El Juego Histórico de la Noticia Resucitada. Usted recordará que me refiero a esta producción universitaria que nos narra algunas de las notas que llegaban del otro lado del Atlántico en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, desde la visión e interpretación de algunos medios mexicanos de aquella época. Adelante, por favor.
0: El impacto, de la, El impacto la de la gran guerra en la literatura. El 11 de julio de 1918 apareció por vez primera San F. Anc, revista estudiantil dirigida por Luis Enrique Herro y Octavio Barreda. Sobre el supuesto fascismo de sus colaboradores, nos dice Andreas Kurs en su artículo La importancia de la filosofía y la cultura alemanas, en la revista Contemporáneos, artículo aparecido en la revista Literatura Mexicana, volumen 19-2008, número 1. Los cuatro contemporáneos se encargan de la sección literaria, al lado de otros apartados dedicados a la economía, política, problemas educativos o sociales. En estas secciones, el conflicto bélico europeo ocupa el tema principal. En 1918, difícilmente se puede hablar de fascismo, pero sí de tendencias filosóficas y espirituales que preparaban el movimiento político en Europa. Las que tienen sus repercusiones a veces distorsionadas en México. La obvia germanofilia de la revista se explica por el entorno antipositivista y solo difícilmente puede relacionarse con el fascismo. Andreas Kurz, La importancia de la filosofía y la cultura alemanas en la revista Contemporáneos. Revista de literatura mexicana, volumen 19, 2008, número 1.
2: Una desconfianza sin límites por la verdad de los cables de Europa es el primer resultado de las estupendas campañas de prensa que los pueblos aliados contra Alemania han emprendido en México. Campañas inmorales desde todos los puntos de vista, porque se han desarrollado sobre dos inmorales métodos, la mentira y el insulto. La mentira sistemática e incesante, el insulto villano y rastrero. Sería curioso y muy pronto trataremos de hacerlo, un estudio psicológico del estado moral de los aliados durante la guerra, que tuviera por datos las categorías y especies de excitantes que ellos mismos han empleado en su propaganda para mantenerse en la línea de batalla. Así pues, nosotros hemos aceptado lo que es realmente indudable en las noticias de Europa que hemos recibido. Admiramos el desinterés patriótico del Kaiser, admiramos la nobilísima actitud de von Hindenburg Admiramos el estado de Cosas de Alemania que ha hecho posible el tránsito del gobierno imperial al gobierno de un Consejo Socialista sin convulsiones sangrientas. Esperamos con entera calma el resultado del Congreso Constituyente. Y tenemos la seguridad absoluta de que Alemania seguirá siendo lo que fue hasta ahora, el pueblo fuerte, con la enorme fuerza de su superioridad moral y de su alta cultura pero hay algunas cosas, entre las muchas que alcanzan a verse, que los aliados no logran discernir con claridad. Estamos al fin y al cabo en los primeros momentos de una crisis universal, porque es una crisis de nuestra civilización.
0: Luis Enrique Erro. Yo creo en Alemania. San F. Anck. Revista Nueva. Número 1, tomo 2. 15 de noviembre de 1918. Páginas 14 y 15. El juego histórico de la noticia resucitada. Investigación histórica Anuar Jalifi. Locución Miguel Ángel Martínez y Rosa Marta Pontón. Realización y producción Rosa Marta Pontón. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato en colaboración con el Departamento de Letras Hispánicas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Campus Guanajuato.
1: Acabamos de disfrutar el material que tiene por nombre Yo Creo en Alemania, de la serie El Juego Histórico de la Noticia Resucitada. Para continuar y como primera recomendación musical de la mañana, le propongo escuchar a The Flaming Lips y su canción Yoshimi Battles the Pink Robots una canción que dio nombre al décimo álbum de este grupo estadounidense. El álbum fue lanzado al mercado el 16 de julio del 2002 y se caracteriza por el uso de sintetizadores, beats electrónicos y un rock alternativo de tinte psicodélico. Las letras del álbum hablan desde la melancolía al amor, las emociones artificiales, el pacifismo y la decepción. Algunos consideran al disco como un álbum conceptual, pero la historia o el concepto central queda poco claro. Si bien temas como la propia Yoshimi Battles The Pink Robots hablan explícitamente de robots y alegorías futuristas, en los demás temas las referencias son muy vagas o nulas. Le dejo entonces con The Flaming Lips y su canción del 2002, Yoshimi Battles The Pink Robots.
3: She's a black belt in karate Working for the city She has to discipline her body Cause she knows that it's demand To destroy us, she's to be strong to fight them. So she's taken life.
0: Maximiliano de Asburgo fue uno de los principales promotores de la charrería durante su mandato, e incluso se le adjudican algunas modificaciones al traje típico mexicano.
4: Radio Universidad de Guanajuato
1: Qué bueno que sigue en compañía de Ciudad UG y, por supuesto, de Radio Universidad de Guanajuato. Como siguiente material del programa le tengo lista ya una cápsula de la serie Cultura General, que tiene como tema la vida y algunas de las contribuciones de una de las mujeres dedicadas a la ciencia con mayor influencia e impacto en nuestro mundo tal y como lo conocemos. Hablo de María Salomea Skladovska Curí mejor conocida como Marie Curie, la primera y única mujer en recibir dos premios Nobel, uno en física y otro en química.
4: Marie Curie Cuando la gente habla sobre las mujeres en la ciencia, el primer nombre que siempre surge es el de Marie Curie quien nació en el año de 1867. Y no sin motivo, Marie Curie no solo fue la primera mujer que ganó un premio Nobel, sino que fue la primera persona que ha logrado dos galardones. Marie Curie logró su primer premio Nobel de física en 1903, gracias a su investigación sobre la radiactividad. Diez años antes, en París, Curie y otros investigadores habían estado estudiando las propiedades del uranio. La científica se dio cuenta de que ese elemento emitía unos rayos que podían viajar a través de la madera y de la carne, sin embargo, curiosamente, esto sucedía independientemente de lo que ella hiciera con él, calentarlo, enfriarlo, combinarlo con otros elementos. De ahí que Curie concluyese que la emisión de rayos, la radiactividad término acuñado por ella, era una propiedad de los átomos y no el resultado de una reacción química. Seguidamente, Curie empezó a examinar la Pechblenda, un material rico en uranio, porque emitía más radiación de la que se podría esperar del uranio por sí solo. Curie y su esposo Pierre lograron encontrar dos elementos nuevos en la Pechblenda, ambos altamente radiactivos. A uno de ellos lo denominaron Polonio, en honor al país de origen de Marí, Polonia. Al otro lo llamaron radio, el término latino para rayo. Curie logró su Premio Nobel en Química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. Hasta la fecha, continúa siendo la única persona junto a Linus Pauling que ha sido galardonada con dos premios Nobel en sendas categorías. Marie Curie murió de leucemia en 1934 tras años de exposición masiva a la radiación. Al año siguiente, su hija Irene ganó el premio Nobel por su descubrimiento de la radiactividad artificial. Hasta que su nieta las descontaminó, las anotaciones de Marie Curie fueron radiactivas. Marie Curie fue la primera mujer de la historia que trabajó como profesora en la Universidad de la Sorbona de París. Radio Universidad de Guanajuato.
1: Momentos de la radio. Recuerdos de los más importantes capítulos... ...en la historia de Radio Universidad de Guanajuato. Concesión a Radio Universidad de Guanajuato... ...para ampliar su presencia a señales de FM... ...en el año 2000.
4: Con la llegada del nuevo milenio... El entonces gobernador del Estado y exrector de la Universidad de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, concedió a Radio UG el permiso para ampliar su presencia en otras señales de FM. Ricardo García Muñoz, coordinador de Radio UG entre 2005 y 2008, menciona los alcances de esa decisión.
5: Comprendía hasta, hasta el año 2000 lo que era la AM, el 970 de AM. Eh, en, una, en un gesto de, de cierto gobernador, el gobernador Romero Hicks, de otorgarle cuatro frecuencias eh, estatales de la voz de Guanajuato, entrega a la universidad y, se, y, y lo recibe tres frecuencias de FM, ¿no? San Miguel, León y, y Guanajuato.
4: Además, se invirtió un aproximado de 4.5 millones de pesos para iniciar el proceso de digitalización, lo que a su vez permitió adquirir transmisores, computadoras, software y equipo de producción de última generación.
5: Empieza la brecha de la digitalización y el cambio tecnológico, el cambio eh, eh, fundamental también para los medios de, de, de comunicación de la universidad. ¿Por qué? Porque antes eran mecánicos, antes eran, era, era otra época. Y ese punto de partida fue la, eh, introducir a la, a la, al, al momento histórico de lo digital, de las transformaciones tecnológicas, de las salidas broadcasting en, en, a nivel digital, etc. ¿no? Entonces, si no se sé hacía si en ese momento, se podía caer en el riesgo terrible de este, estar mecánicamente trabajando con cintas o mecánicamente trabajando con mini y con una serie de, de desaciertos, que no, sería no ver al futuro, y el futuro de la radio ahora es lo digital.
1: Momentos de la radio, recuerdos de los más importantes capítulos en la historia de Radio Universidad de Guanajuato. Ha llegado el momento de la segunda recomendación musical de la mañana, que también es un tanto underground y experimental. La canción que le tengo lista lleva por nombre Everything Beautiful is Far Away, un tema de 1998, original del extinto grupo Grand Daddy, una banda que en cierto momento alcanzó un alto grado de estatus como un mito entre los seguidores de la música alternativa, en gran parte por el estilo de Jason Lytle para escribir sus letras, además de que su rol en la banda abarcaba también el de guitarrista, tecladista, arreglista y productor. Su estilo es un rock de origen un tanto como The Beatles, con toques rurales americanos, actualizado con una electrónica amable, discreta y sutil, siempre al servicio de la melodía y nunca como protagonista. Otro rasgo que caracteriza a esta banda es la producción meticulosa del propio Lytle, quien, aunque solía grabar en el granero de su familia, conseguía un sonido muy bien logrado y de alta calidad. De 1998, escuchemos a Grand Daddy y el tema Everything Beautiful is Far Away.
6: stepped outside the cave to smoke the cigarette he'd made from rolled-up photo paper. There were pictures of things back on Earth. He looked out on a grayish-white expanse of uninhabited terrain he now called home. Of mirages and imaginary visitors up until then So he wasn't sure what to think when he saw swans And they're waiting on the shores of a pale white lake that he'd never seen there before And it was quite beautiful And it was far away Cause everything beautiful is far away faded. He put out a smoke and proceeded toward the lake, repeating to himself, everything beautiful is far away.
1: Todo lo que comienza tiene un final y este programa no es ninguna excepción. Y el tiempo se me ha terminado. Espero que haya disfrutado los contenidos que preparamos para usted esta mañana de martes. Le invito a que sintonice una vez más esta revista radiofónica el día jueves y viernes, siempre a las 9 y media de la mañana. Por lo pronto, no se mueva ya que viene Iván Montes y su programa Pretextos Musicales. Cuídese mucho, disfrute su día, siempre en la sana compañía de Radio Universidad de Guanajuato.